0: Schön, dass ihr zur heutigen Folge eingeschaltet habt. In der heutigen Folge werden wir uns mit und über Mirko Hönig unterhalten. Genau, ich spreche von mir, denn ich habe zum ersten Mal einen Gast an meiner Seite, beziehungsweise bin ich bei ihm. Ein Gast, Mirko Hönig. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, herzlich willkommen zusammen. Ich möchte dich einmal ganz kurz vorstellen, Mirko, damit die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist seit 1998 Ergotherapeut, und hast vor 14 Jahren dein eigenes interdisziplinäres Therapiezentrum in Kassel mit weiteren Geschäftspartnern gegründet. Du hast die Ausbildung zum Trauma-Fachberater, bist Dozent im WZPP und arbeitest ehrenamtlich bei Project Magic mit. Seit Ende April diesen Jahres befindest du dich in einer Coaching-Ausbildung, bei der es in den ersten drei Monaten um die eigene persönliche Entwicklung ganz individuell von den Anfängen in deiner Kindheit bis in die Visionierung der Zukunft geht. Und das Ganze ist ja nur ein kleiner Abschnitt deines Lebens. Und vielleicht möchtest du, möchtest du einfach noch ein bisschen mehr von dir erzählen. Ja, Felix, vielen Dank erstmal für die perfekte Vorstellung. Das ist schon
1: sehr tiefblickend und umfangreich, wie ich finde. Ähm, die ergotherapeutische Laufbahn, wie du sagst, habe ich vor einigen Jahren, das wird mir jetzt 25 Jahre, schon bald ergriffen und habe gemerkt, dass mich der neurologische Bereich sehr fasziniert. Also das heißt, wir arbeiten mit Menschen, die schwere ähm, Schädigungen teilweise haben im Bereich eines Schlaganfalls, zum Beispiel einer Multiple Sklerose, eines Traumas. Und da steckt ja schon das erste Wort Trauma drin. Und ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, dass es interessant ist, nicht nur die motorischen, funktionellen Gegebenheiten, sondern auch die psychoemotionalen Sachen bei unseren Patienten ähm, mit zu berücksichtigen. Und so hat sich das hier in unserem Zentrum jetzt sehr stark ergeben, dass durchaus viele Patienten auch davon profitieren, nicht nur motorisch im Bereich der Physiotherapie oder Ergotherapie voranzukommen, sondern auch den, ja, sage ich mal, seelischen Teil, den emotionalen Teil betrachten zu lassen und da stark zu werden, sich nochmal anders aufzustellen, sich sicherer zu fühlen, Ängste abzubauen, selbstsicherer zu werden, mit Dingen umzugehen, die zusätzlich vielleicht mit einem, neurologischen Schaden nicht ganz so einfach sind wie für Menschen wie du
0: und ich. Das klingt alles sehr spannend Mirko und ich bin froh, dass wir heute hier sitzen. Ich wollte erst eine Folge mit dir über verschiedene Übungen machen und dachte mir aber, dass die Leute wirklich das, was du gerade schon angefangen hast anzuschneiden, viel mehr interessiert. Wie so ein Alltag von einem Ergotherapeuten mit der Zusatzausbildung Trauma-Fachberater denn letztendlich aussieht und wie vielleicht auch dein persönlicher Alltag mit dem Wissen aussieht.
1: Ja, überwiegend sind hier erwachsene Menschen, ich sage mal so von ja, 18 bis ins hohe Alter bei uns äh, als Klienten. Es ist immer so ein bisschen schwierig, Patienten wäre das richtige Wort, weil wir über medizinische Verordnungen arbeiten, von Ärzten oder Psychotherapeuten. Das eine oder andere an Patienten kommen, aber auch auf privater Basis und möchten einfach so eine Fachberatung haben. Und Ich spreche dann auch ganz gerne von einer Traumafachberatung, weil wir keine Psychotherapeuten sind, das ist in der Ausbildung, die du auch absolviert hast, nicht das Thema. Wir können sehr, sehr viel Handwerkszeug anwenden, wie die Kollegen, die das natürlich auch studiert haben. Und das ist sehr praktisch, sehr praxisnah sehr praktisch und sehr wirkungsvoll. Das merke ich immer wieder anhand von kleinen Dingen, die ich versuche, euch ein bisschen näher zu bringen, wie das so funktionieren kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es auch spannend zu erzählen, wie ich aus meiner eigenen Jugend oder ja traumatischen Schulzeit äh, Dinge erlebe immer noch bis vor kurzem also was kurzem das ist einige Jahre jetzt auch her dass ich als erwachsener Mann äh, noch merkte dass Dinge ähm, mich berühren wenn man so angetriggert wird von, von mhm. Dingen das war äh, der Englischunterricht das ist mir noch ganz nah so das achte neunte zehnte Klasse wo man einfach vorgeführt wurde wenn man nicht richtig funktioniert hatte nicht richtig die Antwort geben konnte eigentlich Dinge passiert sind neurobiologisch, so wie ich sie auch euch oder auch den Klienten immer erkläre, was im Gehirn passiert, wenn Stressfaktoren einwirken, was für Hirnzentren blockiert sind, so dass Raum und Zeit beispielsweise nicht mehr existent sind, so dass das Sprachzentrum blockiert wird, wenn eine traumatisch belastende Situation auf uns zukommt. Und das sind Dinge, die ich erlebt habe. So kam es natürlich, dass man mündliche schlechte Noten bekommen hat. Und so hat mich das begleitet, eigentlich durch die ganze Schulzeit bis zum Abitur. Dann habe ich meine Ergotherapie-Ausbildung gemacht, damals in der Pfalz, und unsere Schule hatte sich im dritten Lehrjahr auf die Fahne geschrieben, bevor es in die Praktika geht, eine, ein Praktikum zu absolvieren, das nicht ergotherapeutisch ist, also wir haben verschiedene Fachbereiche durchlaufen und wir sollten nochmal in Arbeitsfelder gehen, die was ganz anderes spiegeln. Daraufhin bin ich damals in einem großen Technischen Museum in Süddeutschland gewesen, das war sowieso ein Ding, wo ich gerne gearbeitet habe, und ich ähm, saß da, ich habe gesagt, ich absolviere meine drei Wochen bei euch. Und in Woche 1 kam die Geschäftsleitung, die ich auch persönlich schon kannte, auf mich zu und hat gesagt: Du, Mirko, wir haben hier eine internationale Konferenz, die findet in Speyer und in Sinsheim statt. Dort sind die Standorte dieses Museums. Und diese Konferenz wird in Englisch gehalten und es treffen sich aus aller Welt 80 Museumsdirektoren zum Thema Technik und Eisenbahn. Oh, habe ich gesagt, ja. Und ich war so ein Mädchen für alles, das habe ich immer gern gemacht. Also Organisationsgeschick liegt mir so ein bisschen im Blut. Das ist so ein Werk, ein den ich auch gerne lebe, was auch viele gut schätzen und wissen, dass ich da gut aufgestellt bin. Und dann habe ich mich da reingefuchst und habe tatsächlich diese Menschen geführt. Also das heißt, ich war ein Ansprechpartner in dem Hotel, was auf dem Museumsgelände ist. Und ich habe mit allen Nationalitäten Kontakt gefunden. Und das war natürlich ein Tagesprogramm, was absolviert war, das war natürlich auch begleitet, aber ich war so einer, der immer mit Block und Stift nebenher gelaufen ist und immer alle Wünsche mit aufgeschrieben hat. Und wenn es nur die Heizung war, die in dem Hotelzimmer gepfinst hat. Und ich habe Menschen kennengelernt damals, in den Jahren, ja, das war so um, um 99, bevor ich, wie gesagt, in den Beruf dann ging. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist spannend, das ist eine Empathie da und es, du kriegst etwas zurück. Und es kamen Dinge danach noch per Post, interessante Geschichten und, und kleine Geschenke, die mir die Menschen geschickt hatten, weil sie sich einfach gut aufgeholt fühlten. Und da habe ich so meine Qualitäten gemerkt, die ich bis heute auch gerne den Patienten und auch in meinem Job lebe, dass ähm, das, was sehr wertvoll ist, ist so ein Geben und Nehmen. Und was aber das, das Kernthema war, ich ähm, durfte dann an dem ersten Abend in einem IMAX-Kino einen Film ankündigen. Es waren wissenschaftliche Filme, die dort gelaufen sind und gezeigt wurden. Das ging so zwischen 30 und 45 Minuten und das Ding musste in Englisch gesprochen werden. Und ich habe das hingekriegt, irgendwie. Und ich habe einfach so gesprochen, wie ich gesprochen habe, mit grammatikalischen Fehlern und mit Konjugationen, die hinten und vorne nicht stimmen. Das, was immer in der Schulzeit das große Minus gab, wo es natürlich die Fünfen hagelte, wenn das irgendwie nicht richtig war. Und wir saßen abends in Lokalitäten zusammen. Ich war eine Woche wirklich mit eingeteilt. Ich habe ein Zimmer gehabt in dem Hotel und dann kam der oberste Chef, der das Ganze organisiert hatte, der kam aus England und das war Stan. Wir waren alle per Du. Und er sagte, Stan, Mirko, warst du eine Zeit lang in England. Dein Englisch ist so perfekt mit einem, einem, einer Nuance, wo, wo hast du gelebt oder in welchen Gastfamilien warst du? Und ich sag's never ever been in England or in America. Mein Englisch war so bad and so ugly, dass meine Notes in Schule so. So, so, bad. so bad. Also auf Deutsch, Leute, ich war so. Ich sag's mal. Hier waren wir einfach auch natürlich. Ich war so scheiße, ja. dass die mich so gedisst haben auf Deutsch und ich nur schlechte Noten kassiert habe. Und er sagte, du sprichst egal, ob der, die das richtig ist oder die Konjugation, das ist scheißegal. Hauptsache, man versteht dich, du wirkst authentisch und du bringst hier was Persönliches rüber, sodass du verstanden wirst. Und das hat mir ein Direktor, ein erfahrener, wissenschaftlicher Mann gesagt. Das war Gold wert für mich, aber das hat kein Lehrer gehört. Ich habe gewusst, was ich mitnehme aus dieser Woche.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das Bildungssystem noch sehr einengend ist und dass es dort auch zu traumatischen Situationen immer wieder kommt. Ob das auf dem Schulhof ist oder ob das in Konflikt mit Lehrkräften oder Mitschülern ist, kann es da dann doch auch traumatische Erlebnisse geben, die vielleicht uns alle ein wenig noch im Erwachsensein auch beeinträchtigen. Wie hast du denn das eigentlich geschafft, dass es dann mit deinen Erlebnissen irgendwie besser wurde? Was mir geholfen hat, Felix, es ist ein, ein langer
1: Prozess gewesen bis, bis heute, wo ich gedacht habe, es gab teilweise noch Träume, wo ich dann wirklich... in, in manchen Situationen, die ich nicht zuordnen kann, mir vorgeführt kam und in, diese, in dieser Lernsituation war. Irgendwo, 8., 9., 10. Klasse, habe ich gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Was träumst du denn davon, Mist? Da habe ich noch Sachen vom Abitur hochgeholt. Und jetzt, ne, nach, nach wie vielen Jahren, bin jetzt Mitte, ja, Anfang 50, da dachte ich ganz so, das kann doch nicht Kram sein, was du mit 18, 19 da in der Schule hattest. Aber was, was hat mir geholfen, welches Geheimrezept meine Werte ich habe mir mehr angefangen, Werte, die ich gut kann, zu, zu etablieren. Die stehen auch auf Karteikarten. Die sind auch wirklich da. Das ist eine schöne Übung, die ich auch gelernt habe, auch in dieser Methode, die ich jetzt gerade noch vollziehe, und dieser Coaching-Methode, dass ich mir fünf Werte, die ich im Business, also im Geschäft und auch persönlich habe, und die habe ich mir aufgeschrieben. Und da ist jeden Morgen eine, eine Karte, die ich ziehe, eine Begleitkarte. Heute war es der Humor und die Freude. Und ich bin hier mit Humor und Freude nach einer blöden kleinen Entzündungsphase in der Schulter, die mich jetzt wirklich vier Wochen auch zurückgeschmissen hat, ich konnte nicht am Patienten arbeiten, ich war eigentlich eine Woche im Urlaub, was kein Urlaub war und ich habe gesagt, ich gehe heute das erste Mal wieder mit Freude an die Arbeit und behandle Patienten. Ich hole mir Hilfe, wenn ich sie brauche. Im Hausbesuch habe ich eine Praktikantin, die jetzt demnächst anfängt bei mir und ich habe diesen Wert gelebt und ich habe andere Werte wie Offenheit, beispielsweise ist auch ein wichtiges Kernthema oder ein Teil Mitgefühl, also was ich so auch erwarte. Ich gebe das den Menschen, aber ich erwarte auch von meinem Gegenüber, Mensch mal zu sehen, okay, ich kann, ich kann mich reinversetzen in dich, ich kann mit dir denken und fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Kernthema unserer Gefühle und Emotionen, die wirklich auch im Bereich der Trauma-Beratung oder auch des Erlebens-Miteinander
0: elementar sind. Das oft unter den Tisch fallen im Alltagsleben. Diese fünf Werte, die du gerade angesprochen hast, das klingt sehr nach dem nach der Ressourcensuche, die wir ja auch oft mit unseren Patienten oder mit unseren Klienten machen. Ich für, für mich persönlich fand das so faszinierend, als ich mit der Ausbildung fertig war, ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, da wirklich zu agieren erstmal, weil das, ich hatte ein bisschen Angst, was kaputt zu machen, was dann zum Glück nicht passiert ist, sondern ich habe ganz schnell Erfolg ersehen mit der Psychoedukation, also den Leuten zu erklären, was passiert da in eurem Körper, was passiert in euren Köpfen. Ähm, ich finde das schön, wie du das gerade mit den, mit den eigenen Ressourcen beschrieben hast, dass du selber dir dein Mantra morgens raussuchst, was ist, was ist mein Mantra für den Tag, was hilft dir bei deinen Patienten oder was, was hilft dem Patienten gut, wo hast du den Eindruck, dass das funktioniert?
1: Ja, also ich habe schon den Eindruck, wenn ich, wenn ich wirklich so einen, einen Wert, einen Kernwert lebe, der mich ja ausmacht, den, den habe ich mir ja, ja, der ist mir teilweise in die Wiege gelegt worden. Das sind Fähigkeiten, die wir alle haben, die auch die Zuhörer haben, jeder. Der in sich geht, kann, kann irgendwas besonders gut. Warum das jetzt fünf sind, das ist nicht, nicht Thema. Man kann auch mit dreien arbeiten. Aber das sind, ich sage immer, so wie gute Engel, die dir auf der Schulter sitzen und die dich begleiten. Und das, was du hast und fühlst, das strahlst du ja auch aus. Also da kommen ja unsere Spiegelneuronen, da sind wir wieder wirklich in der neurobiologischen Schiene. Also so, wie wir denken, fühlen, das, was wir ähm, gerade empathisch versuchen zu, zu sein, das merkt auch unser Gegenüber. Und da sind sehr, sehr viele Spiegelneuronen bei uns Menschen, wo einer sagt, okay, das ist ein Koma-Typ, mit dem kann ich, den kann ich nicht riechen, der stinkt mir, der geht mir auf den Zahn oder sonst irgendwelche Körperteile. Das sind ja nur alles Begriffe, wo, wo irgendwie die, die, die etabliert sind und die auch eine Bedeutung haben. Und wenn man schon ähm, mit einem positiven Kern einfach ja, ich sage nicht aufstehen, aber so, so an den Tag geht, denke ich, hat das auch was für uns alle, also für das Gegenüber, für die Mitmenschen, für die Menschen, mit denen man arbeitet, die Menschen, die man führt, die ich hier führe, meine Kollegen, meine Geschäftspartner, die Patienten.
0: Ja, da kommst du auf, auf, auf einen Punkt, den ich vielleicht noch ganz gerne ansprechen würde. Wir haben jetzt schon fast 14 Minuten miteinander gesprochen, also die Zeit ist jetzt wirklich sehr schnell vorbeigegangen. Ich überspringe einfach mal so ein, zwei Fragen. Wir haben uns das vorher im Vorfeld ein bisschen schon ausgetauscht. Du hast in deinem Alltag oft viel Stress oder musst mit viel Stress umgehen. So würde ich das als Außenstehender betrachten. Du hast hier ein Therapiezentrum, wir sitzen ja heute in deinem Therapiezentrum, was du mitführst. Du hast gerade eben gesagt, du hast 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, dein Alltag ist stressreich, als Außenstehender betrachtet. Wie gehst du mit diesem Stress um? Oder musst du mit diesem Stress überhaupt umgehen?
1: Ja, ich, auch da bin ich in der Lernphase und das ist das Schöne, dass, dass das Gehirn ja ständig ähm, neue Funktionen auch lernen kann und ich mir tatsächlich neuerdings auch, seitdem wir hier sind, sehr, sehr viel Stress gemacht habe, das war kein leichter Übergang, also es war natürlich ein Riesenzentrum, neu zu bestücken, mit Leben zu füllen, mit Mitarbeitern, teilweise auch Kolleginnen, die gegangen waren, weil sie dieses ähm, Berufsbild irgendwie oder den Job gewechselt haben, wie das so ist. Und, ähm, es war natürlich wirklich ein, ein spannendes Jahr, das mit den ganzen Corona-Maßnahmen, die noch zu, durch, zu durchleben sind, immer noch. Und ähm, ja, ich habe irgendwie einen Ausgleich gefunden. Ich habe sowieso immer sportlich mich betätigt. Das war so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt, gehe mal ins Sportschirm schmeiß mal die Handeln wieder durch die Gegend. Das habe ich so salopp auch gesagt und bin hier so rausgegangen. Ähm, das eine oder andere habe ich so auch gemacht. Ich merke, dass es manchmal auch hilft, das mache ich tatsächlich auch noch mal, bevor ich auf die Autobahn fahre, weil ich eine halbe Stunde Fahrtweg habe, die rechte und die linke Hemisphäre noch mal neu zu justieren und das ist eine bilaterale Stimulierung, die wir ja gelernt haben, auch in der Traumaausbildung, kommt ja eigentlich aus der psychotherapeutischen Laufbahn, aber unser Gehirn mit der rechten und der linken Hemisphäre, mit einem Rhythmus, der dem Joggen ähnlich ist oder so wie das Joggen ist, geht auch über taktile oder akustische Stimulierung oder visuelle Stimulierung äh, anders einzunorden. Das heißt, belastende Stresssituationen werden relativ schnell abgebaut. Man kommt so ein bisschen in die Phase, wo man nicht mehr nachdenkt, wo man belastende Situationen ablegt und einfach ein Stück weit ja, ganz anders körperlich fühlt. Ankommt, innehält und sagt, boah, ja, okay, was habe ich mir da für einen Stress gemacht? Dann setze ich mich wieder ins Auto. 10 Minuten, 15 Minuten, liegt auf dem Weg so ein schöner Grüngürtel hier in Kassel, wo man sowas machen kann. Einfach die Seele bauen lassen. Und ich habe das Yoga entdeckt, hätte ich nie gedacht. Ich war immer ein Typ, der sich durch Kraft und Muskulatur definiert hat, nicht durch Haltung und Ausdauer. Und ich habe ein bisschen geflucht, als ich im April, Ende April das Yoga angefangen habe. gedacht, mein Gott, diese Haltung, <lacht> dieser innere Hund da zu halten, und das sind alles so Übungen. Und mittlerweile ist es spielerisch und gelingt mir. Und das Tollste ist, wenn ich diese Yoga-Sache mache, Montags- oder dienstags abends. das ist leider im Moment noch online, ich penne. Ich penne so gut wie ein Kind. Komme wirklich in den Tiefschlaf, was ich so von manchen Jahren auch nicht mehr kenne. Und wache morgens auf und denke, jawohl, der Tag gehört dir, komm hier. Was, was.
0: Das sind sehr private Eindrücke und ich danke dir dafür vielmals, dass du die mit uns gerade teilst. Ich kann das mit dem Yoga sehr, sehr bestärken, ich mache das auch sehr gerne. Und gerade das Savasana, wenn ich einen langen Tag hatte und einfach nochmal eine Minute liegen und versuchen in eine, eine innere Ruhe zu kommen, hilft mir persönlich, dass ich dann meine Gedanken sortiert habe und abends im Bett liege und einfach einfach gut schlafen kann, so wie du es gerade beschreibst. Ja. Eine, eine
1: schöne neue Methode, die ich auch noch mache, Felix, was, was unseren Hörern vielleicht auch interessiert, geh einfach noch mal durch den Tag, sei auch wirklich dankbar für das, was du geschafft hast. Nimm dir ein, zwei Ideen und sag das, das oder besprich das auch mit deinem Partner, Partnerin und sag, hey, heute, das ist mir super gut gelungen, ich bin dankbar dafür, dass ich das hingekriegt habe. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, dann schläfst du ganz anders ein, wie wenn du mit deren Gedanken ins Bett gehst und sagt, oh, das war aber wieder Käse und dann reibe ich mich auf und das ist dann morgen früh genauso und dann, wie soll denn das werden? Also liebevoll, das ist das, was ich sage, wo die Emotionen herkommen. Es kommt viel vom Herz und vom Bauch und da kommt unser Bauchgefühl her und unser Kopf fängt dann erst an, Gedanken zu machen, das ist das Blöde. Wir haben eigentlich unsere Gefühle und Emotionen, die von tief innen kommen, gibt es Forschungen zu Studien, wo wirklich ganz, ganz viele neue Synapsen verschaltet sind von Bauchregion, Solarplexus, Herzregion zum Kopf. Und der Kopf sagt, Moment, Großchen, da ist Gefühl, das ist Angst, das ist Wut, das ist Trauer, das ist Panik oder Peinlichkeit, Scham, da kommt es alles her. Und dann wird im Bereich der Amygdala und in den Hirnregionen drumherum irgendwie diese blöden Gefühle abgelegt und wenn Alarm geschlagen und wenn viel Alarm geschlagen wird kocht das System oben über, das brennt an, die amygdala glüht und du kommst nicht mehr runter. Und Stress reduziert sich, indem du aus dem roten Bereich wie auf einer Ampel langsam runterkommst in den gelben Bereich, das passiert durch spielerische Aktivitäten, durch sportliche Aktivitäten, durch ähm, die Beruhigung des Nervensystems. Tu dir was Gutes, mach was, geh in den Wellnessbereich, und dann kommst du in den grünen Bereich. Da läuft der Motor ganz ruhig und du weißt, ich kann eigentlich fahren. Ich brauche jetzt hier nicht mit der angezogenen Handbremse durchs Leben gehen. Wie das alles funktioniert, können wir gerne in einem weiteren Podcast klären, was da biologisch ist und welche Nervensysteme und Zentren da sind. Ich versuche es den Hörern dann oder auch den meinen Patienten so handgerecht aufzubereiten wie in so einem ja, Buch, wo man einfach auch mal nachschlagen kann, dass es nicht zu kompliziert ist mit tausendfach Fachbegriffen
0: Ja, genau das ist das Ziel was dieser Podcast aufgreifen soll, so einfach wie möglich das Thema Trauma da draußen zu verbreiten. Ich denke, für heute ist es genug. Wir haben uns die letzten 20 Minuten gut unterhalten. Meine Eindrücke darüber, was ein Ergotherapeut mit der Zusatzausbildung macht, ist klarer geworden. Mir ist klarer geworden, wie dein Alltag mit dem Wissen aussieht und ich bin froh, dass wir beide jetzt nach einem Jahr nochmal zusammengekommen sind. Mirko, ich bedanke mich schon mal recht herzlich. Das letzte Wort ist gleich dir. Ich möchte gerade noch einen Ausblick dazu geben, was in zwei Wochen passieren wird. In zwei Wochen gibt es dann eine erste Reorientierungsübung, auch ganz spannend. Also würde ich mich freuen, wenn ihr noch mal reinhören würdet. Vielen Dank,
1: Felix, fürs Vorbeikommen. Vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Und es, ist, es erfreut mich wahnsinnig, was aus dieser Ausbildung geworden ist, die du absolviert hast. Wie? wie man mit diesem Enthusiasmus jetzt hier sitzt und ein Podcast nach dem anderen bereitet und nicht einfach eine Ausbildung abreißt und sagt, komm, ja, komm, ich krieg irgendwelche Punkte, Zertifikate, ich brauche es für einen Arbeitgeber, sondern von innen heraus, genauso wie ich es versucht habe zu leben und scheinbar ist ja ein Funke übergesprungen sonst wärst du hier nicht... Bei mir war es dieses kleine Handbuch, was ich geschrieben habe im Traumabereich, was veröffentlicht wurde. Und, und du machst es mit dem Podcast. Und da finde ich die Zusammenarbeit schon super spannend. Und ich könnte mir vorstellen, sie auszubauen. Und ich danke dir, dass du das so mit Leben gefüllt hast. Diese 8, 9, 10 Module hattet ihr sogar schon. Trauma-Ausbildung. das ist äh, jetzt also wirklich was, was du auch lebst und, und liebst. Das, und so geht man auch um mit seinem Beruf. Vielen Dank.